0: Wenn man zu fancy versucht zu kochen und so, oh, wir haben Blätterteig und wir haben Induktionsherd <lacht> und so weiter und zwölf Holzlöffel und so weiter, dann wird es nicht gut. Ja, wir machen die Ghetto-Version.
1: <lacht> I like it. Hallo Habibdis und Habubis und willkommen zu Mesa Stories. Ich bin Sally und in diesem Podcast kochen wir zusammen die Lieblingsrezepte meiner tollen Gästinnen und hören ihre nicen, sweeten und auch bewegenden Stories dahinter. Heute ist bei mir Melina zu Gast. Sie ist Journalistin und Filmautorin und hat unter anderem schon für CNN, Deutsche Welle und den Deutschen Bundestag gearbeitet. Sie berichtet dabei über Themen wie antimuslimischen Rassismus oder auch Genozid. Sie selbst ist als Kind vor dem Krieg in Bosnien geflohen. Für Messer stories hat sie ein Rezept mitgebracht, das absolut einfach und low-budget ist. u das sind bosnische Pfannkuchen. Wir sprechen darüber, warum Luxus und technischer Schnickschnack in der Küche für sie schlecht sind, warum die bosnische Küche super oft aus Fleisch besteht und dass sie trotzdem ihre Familie zu VegetarierInnen gemacht hat. Alle Rezepte und Fotos von unseren Kochsessions findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Channel mezzer-stories. Und jetzt ganz viel Spaß.
0: Hi. Hossa.
1: So, jetzt versuche ich das nochmal mal auszusprechen. Wir haben es jetzt vorhin noch mal probiert. Ich versuche es jetzt noch mal. Ustips. Gut, gut. Also okay, man würde danke.
0: verstehen, was du meinst. Okay, gut. Wenn ich in Bosnien bin, bestelle ich dann Ustips. Das kann man nicht bestellen. Also <lacht> vielleicht an zwei, drei Orten im ganzen Land. Aber das ist so hausgemachte Gibt's? Kannst du nirgends so... Vielleicht irgendwo bei all ja. den Restaurants, die existieren. Vielleicht hat, haben sich zwei, drei irgendwie gedacht, komm, wir, lassen, wir, machen wir können das die mal. Touris abziehen. Okay. Aber meistens kann man das nicht irgendwo kaufen.
1: Geil. Okay. Kannst du mir sagen, was Ustipze ist und wie wir das heute machen?
0: Also Uchtipze ist die Pluralform. Eigentlich heißt es Ustipak. Ustipak. okay. Ja, ähm, aber Ustipze, das ist so wie unsere Version von Crêpe oder Pfannkuchen oder sowas. Nur okay. Dick, wie es sich gehört. Und eigentlich, also die Originalversion ist, man nimmt diesen Teig und wirft ihn in so glühendes Öl. Okay. Und dann ist es quasi so wie Bleigießen, weil dann kriegst du da so irgendwelche weirden Teigformen raus Okay. Da könntest du auch deine Zukunft aus denen lesen, obwohl nein, es nein, ist, aber du kannst ich es ja nicht. versuchen. <lacht> aber <lacht> muss man
1: das immer gemacht haben, damit man die Zukunft rauslesen kann? Oder musst du nur einfach nur eins in der Hand haben?
0: Nee, du, also dann liest du ja die Zukunft von der random Person. Ach so, also du musst es schon selber
1: in die Pfanne geworfen haben quasi.
0: Genau, nicht in die Pfanne in dem Fall, sondern in den Topf, ah, in weil den der Topf, ganze Topf okay. ist voll mit Öl und das Öl ist so am Blubbern, wie nennt man das? Ja, kochen glaube ich. Ja. ja, klitscher, ja. würden wir sagen. Auf jeden Fall, dann wirfst du das rein, dann hat es so weirde Formen. Und die meisten Leute sind normal und essen es einfach, aber ich will dann meine Zukunft ja, draus lesen. Okay, ja. Und das ist eine Version von Ostipzig. Die ja, ja. andere Version von Ostipzig ist einfach so stinknormale, so wie Mini-Pfannkuchen. Die sind dann Aha. ein bisschen kleiner, aber dicker und Aha. sind sehr geil. Und dann streut man ein halbes Kilo Kakao drauf, wie ein Tier. Und ist das und normalerweise Leute streuen nicht kaue drauf. Normalerweise isst das isst man das mit Kaimak. Also Kaimak ist so ein Milchcremeprodukt, mm -hmm. Okay. Aber weil ich ja so ein Schokoladenfreak bin, habe ich einfach das Rezept geändert Also also ist deine eigene Version quasi von ja. dem Stipze. Also machst du jetzt nur du Schokolade drauf oder gibt es auch andere Menschen, die auf diese geile Idee kamen? Ja, great minds think alike. Also ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwo einen Genie, das auch so das cool ich auch dachte, ist. Ich dachte, ich mache
1: Schokolade drauf, weil ja. Schokolade ist geil.
0: Okay, sonst musst du es etablieren in
1: der bosnischen Küche. ne?
0: Ja. Und generell also, überall. Ich glaube, das Ding ist, vielleicht sind schon Leute auf die Idee gekommen, Schokolade drauf zu machen oder so mm. äh, Schokocreme oder sowas. Aber Kakao nicht. Weil das Ding ist, ähm, so Nutella, das ist ja voll teuer. Mm -hmm. Und deshalb habe ich als Kind nie Nutella drauf gemacht, weil das zu mm -hmm. teuer war. sondern Einfach so diesen dry-ass Kakao. Mm. Wie, wie sagt man dry? Das sind einfach Kakaopulver, Kakao. meinst du? so? Genau, ja. ja, also einfach das Pulver drauf. Eigentlich keine gute... Ähm, das ist dann voll trocken, das? wirklich. Ja, es ist voll trocken, aber dann ähm, habe ich manchmal so ein bisschen das mit Waschzah gemischt und so. Also ein bisschen die Uchtipzi. Die haben dann ja auch Öl auf sich. Ja. Und dann fließt das so ein bisschen durch das Öl und dann ist das okay. nicht so trocken. Ja, wir machen die Ghetto-Version.
1: Oh. <lacht> I like it. So, und wir haben jetzt dafür, um, weil
0: ich sehe nur vier Sachen. Ja, minimalistisch. Sehr, sehr, sehr klein und einfach gehalten. Ja, also Mehl, das billige, einfache Mehl. Sojamilch, ich persönlich finde es viel geiler mit Sojamilch als mit Reismilch oder Hafermilch oder sowas. Mhm. Vor allem bei Hafermilch werden die so ein bisschen zu mild, das macht mich aggressiv. Okay, okay. Also, die müssen tough sein. Okay. Deshalb,
1: Sojamilch... Ich merke schon, du bist da so ein bisschen perfektionistisch, was das angeht. Ja, ja,
0: also Mandelmilch wäre vielleicht auch gut, aber wie gesagt, zu teuer. Also Sojamilch äh, würde ich da empfehlen. Und dann Öl, einfach mhm. so dieses random normale Billigöl. Und ja, jetzt ist hier Nutella. Ja, Weil ich, ich mir dachte, sagen. ihr könnt das bezahlen, <lacht> dann gönnen wir uns mal.
1: Ja, dann, Aber, dann gönnen wir uns, richtig.
0: Ja. Plus, es ist diese teure. Es ist sogar vegan, krass. Ja. krass. Also ehrlich gesagt, ich kaufe immer die 2,95 Euro. Nicht mal die 2,99 Euro. ist hier extra zu einem Laden, den ich jetzt nicht namentlich 4 Cent, erwähne. 4 Cent. Ja, 4 Cent, okay.
1: <lacht> Aber ist das auch geil, wenn das so simple, simple Zutaten sind? Und alles einfach kostengünstig ist. Und ja. ich nehme mal an, mit vier Zutaten werden wir nicht lange brauchen, oder? Ja, also das sieht jetzt voll nicht nein. aus nach einem
0: 1 stunden Ja, das Problem <lacht> ist, äh, bei mir ist das schon so. Also ich mache mir das fast jeden Tag zum Frühstück, immer wenn ich Zeit habe. Ja, ja, okay, immer geil. mache ich das. Aber das Ding ist, das dauert bei mir dann schon lange, weil ich weiß nicht, äh, ich wurde jetzt nicht diagnostiziert mit ADHS, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass ich das habe. Weil ich mache dann so... Zwei Sachen in diese Teigschüssel ja. und rühre vielleicht einmal um und dann ja. verlasse ich das Zimmer ja. und ich. irgendwas anderes machen und dann komme ich zurück und so weiter und das dauert bei mir zwei Stunden manchmal das zu machen, aber jetzt machen wir das schnell
1: Ist okay, wir machen das, ich bin ja da, wir kriegen das zusammen Du kontrollierst das. Ja. Ach, alles gut, ich ich, ich werde mich wahrscheinlich auch so krass verquatschen, dass ich das auch zwischendurch vergesse. Ich bin auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Kochen, aber ich finde nicht so gut. Ich lasse, ich habe das von meiner Mom leider adaptiert, sorry Mom, ich lasse Sachen oft verbrennen, anbrennen. Ah. Ich packe dann so alles in den Topf und dann denke ich mir so, ah, ich mache es ein bisschen auf eine höhere Stufe, die Wärme, damit es damit schneller ist. Ne? Und dann gehe ich in mein Zimmer, sitze auf TikTok, so 20 Minuten später denke ich mir, es riecht verbrannt. Ach du Scheiße, dann komme ich zurück und es ist dann einfach alles schwarz unten. Ja. Und dann denke ich wieso so, du standest da, jetzt hast du es gekocht, du hast keine Zutaten mehr und dann sitze ich da und isst es einfach und, denke, und dann heule ich fast, weil ich mir denke, das schmeckt nicht. Kannst du nicht darauf achten, dass du einfach dein Essen nicht anbrennen lässt? Ja. Ähm, deshalb ja, wir, wir kriegen das schon hin irgendwie. Ja,
0: ich habe einmal auch diese Aufbackbrötchen. <lacht> Die soll man ja so, ich weiß nicht mehr, wie lange so zehn Minuten, glaube ich okay. im Herd lassen., okay. ich, ich habe sie lange nicht benutzt, aber so zehn Minuten oder so sollte man die im Herd lassen. Und ich habe die über zwei Stunden da gelassen und die waren wirklich schwarz. Wow. so richtig schwarz und so wie ein Stein und ich war einfach so glaube, wow gut das soll es ich, ich brauche
1: diesen kleinen Kochtimer diese diese kleine wie heißen das diese Küchenuhr oder so ah, ja, 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 aber Namen das kann mir da auch nicht, nicht helfen
0: weil ich habe dann diesen Hyperfokus weil ich habe gearbeitet und dann habe ich alles vergessen was um mich herum passiert ist auch so ein ADHS Symptom also ich bin nur froh, dass nicht alles abgefackelt wurde. Ne? Das ist die Hauptsache, okay. Das kriegen wir heute auch hin, dass es nicht alles
1: abfackelt. Ich würde mal, <lacht> würd mal sagen, wir fangen an. Niedrige Standards. Ich äh, würde mal sagen, wir fangen an. Genau, du musst mir jetzt sagen, welche der ersten Zutaten wir hier jetzt benutzen und machen. Und sag mir auch, wie ich dir helfen kann.
0: Ähm, ja, also einfach das Mehl erstmal in so,
1: ein, äh, so eine Schüssel machen. Warte, ich hole dir mal hier. Wir haben da eine
0: Schüssel. Ach,
1: ich das hab das mal ist ich vorbereitet, ich uh, habe sie gar nicht
0: gesehen. Die habt sogar dieses fancy <lacht> Schneebesen, Schneebesen. Schneebesen.
1: Heißt Frag mich nicht, warum Schneebesen heißt.
0: Ah, es ist fancy. Also ich bin Minimalistin. Ich Machst Hast du das, du das nicht mit Gabel oder wie? Mit einem Löffel. Mit einem Löffel? Einfach oben. Aber es gibt Sachen, die kannst du nicht. Die, du brauchst doch. einen Schneebesen. Nein. Damit das nicht so verklumpt. Bei mir verklumpt das sonst immer Ja, alles. aber dann ist du's halt verklumpt. Was sind das hier oh. für Luxusstandards? <lacht> Bist du kein verklumptes das ist doch... Essen Nein. essen? Ist los?
1: <lacht> okay, also wir machen gerade das Mehl rein, dann die Sojamilch obendrauf.
0: Ja. Jetzt. <lacht> Ich weiß nicht, wir probieren es mal. Und wir brauchen mehr ähm, Sojamilch. Mehr Sojamilch. Ja. Soll ich einfach nochmal gießen und ja. Stopp? Ja, also bei uns sagt man ordokativ, ne? Also so vom Auge gemessen machen wir das. Es ist echt, jeder
1: misst mit Auge, ich kann das nicht. Ich brauche immer genaue Angaben. So, warte, wie viel soll da jetzt rein? Also du, wenn also du definitiv mehr.
0: <lacht> also okay. Das ist ja, also bei manchen Teilen ist immer noch nur Mehl. Jetzt Komm, wir machen auch, auch mehr. Mehr Mehl? Ja, mach Geben einfach ein mehr. mehr. Und wenn wir dann keinen Sojamilch mehr haben, dann können wir das sowieso mit Wasser strecken. Mit Wasser kriegt man das auch. Rein, weil, mehr. ja, das habe ich auch immer gemacht, weil in Bosnien Sojamilch kostet so 5 Mark, also 2,5 Euro. Das ja. ist zu viel. Also ich meine Seele blutet gerade, als ich gesehen habe, wie viel Sojamilch du verwendet hast. Also, das, noch da kann man noch, die Hälfte kann man noch mit Wasser. Scheiße, machen. scheiße. War das jetzt zu viel? Nee, aber ich meine nur, äh, es ist billiger, wenn man, wenn man das mit Wasser macht. Aber, na, wenn so. die Schlesinger so viel ausgeben kann, dann können wir jetzt auch Sojamilch reinmachen. Tut mir leid. Wehe, ihr schneidet das raus. Okay, ja. jetzt
1: hat das so eine dickflüssige Konsistenz.
0: Ja, guck mal, ich muss fühlen. Du fühlst Siehst du deshalb sollte man das mit einem mit einer soll mit einem vergeben? Ich, ich, ich gebe Ja, weil Löffel. mit dieser Schneebesen ich kann gar nicht fühlen, was hier los du ist. Du musst deine langschlepse fühlen. Ah, ja, das ist das ist gut. Okay. Noch ein bisschen Mehl könnte man rein. Mach du, hm. bevor ich wieder zu viel oder so? Äh, noch ein bisschen Mehl. Ja. Yeah. Siehst du? Das ist der Punkt, an dem ich meistens, wenn ich koche, dann so aus dem Zimmer rausgehe und erstmal yeah die halbe Diskografie meiner Lieblingsbands komplett durchhöre und dann wieder zurückkomme und dann anfangen einen random Film zu gucken und so weiter. Also dieses mit dem Teig, so den Teig auf, das richtige, auf die richtige Konsistenz bringen. Okay, wie würdest du die Konsistenz beschreiben, die du dir wünschst? Weil jetzt ist es halt immer noch so dickflüssig. Es muss noch dickflüssiger werden. Okay. Also es muss mehr dick als flüssig Okay. Okay. So wie Menschen. Wenn Menschen flüssig sind, dann haben sie ein Problem. Aber wenn sie dick sind, dann ist Hammer. Ach Gott, das rede ich? Alles gut, alles gut. Ich kann es nachvollziehen. Ja. Auf jeden Fall ähm, wollen wir über Politik reden oder soll das jetzt
1: so <lacht> voll die Niveaulose? Nein, alles gut. Also wir können über das reden, was du willst. Du hast jetzt ausgesucht, was wir jetzt in der Folge kochen ist, oh Stipse. Ucht. Ja, Ucht. Ucht. Achtung, du, Löffel fällt fast drunter. Ah. Dann kannst du dich mal
0: raussuchen. Warum Sie, hast du dir das ausgesucht? Ja, das ist einfach das beste Gericht ever. Und also ich glaube, es liegt eher daran, dass es ist so eine Ausrede, dass man einfach trockenen Kakao in sich reinschaufeln kann. Wenn man sagt, okay, da ist noch was drunter. Das ist aber auch eine geile Form von trockenen Kakao, oder? Ja, Das ist einfach nicht nur
1: Pulver, was du dir da runter. <lacht> Sondern so ein Teigform, in Pfannkuchenform. Quasi. Nee, also ich mache
0: ja Pulver drauf. ja. 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 Ah, okay, auch nochmal. Und okay. dieses ganze Teig-Dings ist ja nur die Ausrede, damit man sagen kann, das ist ein echtes Gericht. Ja. Ähm, aber es ist ein gutes Gericht, gefällt mir. Und tut dir auch gut, oder? Tut mir auch gut. Und außerdem, die anderen bosnischen Gerichte sind zu kompliziert. Wenn ich jetzt gesagt hätte, lass uns Krimpürscher machen. <lacht> Krimpürscher ist so mein Favorit von nicht-schokoladigem Essen. Ja. Das ist so wie ähnlich wie das, was man in Deutschland Burek nennt, mhm. was aber viel schlechter ist als unser Burek. Also ich weiß, ich werde jetzt Mord Du, du um wirst bekommen. jetzt viele Feinde auf dich ziehen. Ja, ja, aber einfach du, objektiv gesehen. <lacht> <lacht> unser Teig ist fluffy. Ja. Und so ja, der Teig ja, ja. Äh, ganz oft in Deutschland, wenn ich irgendwie Burek oder sowas äh, ja. kaufe, das ist so wie Blätterteig, was soll das? Ja ja. Was? Ich bin vom Thema ab. komm. Alles gut. Deshalb meinte ich weil wenn das jetzt Krampirosh oder so wäre, das würde den halben Tag Ewig dauern. Ja. Ja. ja ja. Plus ich würde es gar nicht hinbekommen.
1: Aber ja. das ist ein anderes Thema. Macht es dir auch Spaß, dass du das dann selber machst? Nein. <lacht> ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, ja und wieder und so. Aber ey, ich finde es schön, dass du ehrlich bist.
0: Nee, ehrlich gesagt, ich hatte mir erhofft, dass du das machst und ich das dann einfach esse. Aber Nein. Okay. So, ja, ich ich glaube, es ist schon gut. Also Es hat Klumpen, ja. weil ich diesen Schneebesen weggeschmissen habe. Aber es okay. ist, okay. ist okay. Ich
1: judge nicht, alles ja. gut. So, Ich nehme jetzt immer mit dem Löffel mir so ein Stück hoch und lasse es da so runtertropfen. Das ist schon noch dicker geworden.
0: Ja, ich glaube, äh, es passt.
1: Das, okay, du also, weißt Es ist auch immer
0: so eine Überraschung. Manchmal ja. wird es dicker, manchmal wird es flüssiger. Aber ist egal am Ende. Ah ja, noch ein bisschen Öl rein. Okay.
1: Auch so nach Augenmaß.
0: Ja, manchmal mache ich auch zu viel, manchmal mache ich zu wenig.
1: Merkt man aber, das dann auch im
0: Nachhinein? Ja, <lacht> aber ist egal. Also das Resultat ist trotzdem gut.
1: Love it. Und ich wollte dich mal fragen, so du liebst ja Schokolade, das haben wir jetzt sehr schnell <lacht> gecheckt. Und <lacht> Unter anderem dieses Gericht. Ich esse ja immer gerne so Schokolade, vor allem habe ich gemerkt, weil das einfach so mein dopamin Dopaminlevel im Kopf erhöht, dass ich das immer esse, wenn es mir um scheiße geht. Das ist es bei dir auch so?
0: Ja, auch nicht, wenn es mir scheiße geht. Auch, auch wenn es mir, mir gut, gut geht. geht. Weil dann denke ich mir, ja, jetzt wäre es perfekt. Jetzt wäre perfekt, ne? ja. Um ja. das nochmal besser zu machen. Ja. Es gibt immer einen Anlass. ne? Entweder, oh, mir geht's voll schlecht. Ich brauche Schokolade, damit es mir besser geht. Oder, oh, mir geht's voll gut. Man lebt nur einmal, komm ich neben Schokolade. Oder, oh, mir geht es so mittel. Ja. Wenn ich jetzt ja. Schokolade hätte, würde es mich daran erinnern, wie es mir geht. Also Schokolade geht immer theoretisch. Geht. Ja. Das ist ein Riesenproblem, also ich glaube nicht, dass ich gesund bin, aber... Naja, die Frage ist dann halt ja klar, körperlich,
1: wenn man zu viel isst, dann ist es halt wahrscheinlich nicht so gesund, aber wenn es halt deiner Seele gut tut, also damit struggle ich auch immer, ja klar, also ich habe auch ein bisschen Bäuchlein jetzt in der letzten Zeit entwickelt, was auch okay ist, aber ich denke mir halt so, du bist halt so im Stress und oft findest du nicht etwas, wo du runterkommen kannst. Und dann hast du halt beispielsweise Schokolade oder sonst irgendwas, kann auch was Deftiges oder so sein, kommt auf die Person an. Aber dann hast du doch so Essen,
0: wo du denkst, oh, ich kann jetzt essen, ich kann es genießen, ich kann runterkommen. So eine Form von Selfcare halt, weißt du, was ich meine? Ja, aber das sagen wir uns, aber damit verarschen wir uns und wir wissen dass genau, du? dass wir uns verarschen. oder Findest du? Ja, weil ich meine, am Ende fühlst du dich dann trotzdem nicht gut, weil ich bin ja aus Sarajevo und das hat ja. voll viele Berge. Das äh, ja. es liegt in so einem Tal. Also ja. wir haben so zwei Kilometer in der Stadt, also zwei Kilometer breit, die flach sind. Ja. Aber der Rest ist alles Berge und jeder normale Mensch, also wenn du jetzt nicht äh, entweder mega reich bist oder aus al dann wohnst du halt auf den Bergen. Und ich habe gemerkt, letztes Mal, als ich in Bosnien war, ich habe voll die Probleme, auf den Berg hochzukommen. Und ich bin <lacht> auf dem Berg aufgewachsen. Also das ist nicht gut. Also wir sagen uns, komm, lass uns essen, so Schokolade tut mir gut, das ist Care und so weiter. Ja. Und dann später merkst du, du kannst nicht klettern.
1: Weil das voll auf deine körperliche Gesundheit geht.
0: Ja. Warte mal, ich mache dir kurz den Herd an. Voll der weirde Herd.
1: Das ist so Induktionsplatte. Ich sage jetzt so, als ob ich weiß, was eine Induktionsplatte ist. Aber das ich ist weiß irgendwas nur, mit so Magneten. Heiß. Ja, ich, das, ich weiß
0: nur, dass es schnell funktioniert. Diese Küche ist zu fancy. Guck mal, wie viele Holzlöffel <lacht> ihr habt. Ich zähle das ja, weil das ist Podcast. Also sieht man das nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lina, Holzlöffel. warum bist du so judgy? Weil das eine voll die übertriebene Warum Küche.
1: Ist die ist. Das ist aber geil aus die Küche. Ja, ja man wird sie wahrscheinlich nicht in ihrer Funktion so hundertprozentig nutzen müssen. Aber ich liebe die. die. ist fancy. Ja, ich liebe Vor allem sie nicht, Instagram weil die Girls fancy würden sie feiern. Echt? Ja. So, was willst du jetzt drauf machen? Weil das wird hier sehr sehr heiß. Ja, jetzt machst du einfach den Tag. Drauf. Einfach drauf. Äh, ja. Wie? Mach mal du. Ich weiß es ja. nicht. So jetzt bitte so, dass man deine Zukunft, nee, wo liest man die
0: Zukunft? Wenn ja, das, man das ist, wenn das so dieses ähm, ins Öl das. geworfen ist. Ah. Siehst du, dann macht man den Teig so drauf und dann macht man so ein bisschen mit dem Löffel, also dass es nicht so ähm, in einer Ecke ist, all der fette Teig und dann das der ist so verteilt, andere. das meinst du so? Ah genau, genau ja, das, halt. ja, ja. Sieht, das ist verteilt. Man sieht schon, das äh, riecht so das nice, riecht. diese Sojamilch. Weil ich habe sie auch mhm. gegessen, bevor ich Veganerin wurde. Mhm. Aber dann so mit kofa und Aber mit Sojamilch schmeckt es voll viel besser. Ich muss ganz auch ehrlich sagen, also ich bin jetzt... Ich versuche noch
1: Veganerin zu sein, ich schaffe das nicht so hundertprozentig, aber ich mag halt keine Milch, ich mag halt kein Ei und Co. Und ich habe jetzt auch gewechselt auf pflanzliche Milch und ich muss sagen, ich komme viel besser mit, also zum Kochen nehme ich Sojamilch gerne und Kokosmilch tatsächlich. Wobei das sehr wässrig ist, was nicht schlimm ist, aber ich komme so mit Mandelmilch konnte ich mich nicht so anfreunden und Co. Aber sag doch mal, wann, wann hast du dich dazu entschieden, vegan zu werden oder dich vegan zu ernähren?
0: Na eigentlich mit sechs, aber meine Mama hat es nicht zugelassen. Also ich weiß, als ich sechs Jahre alt war, bin ich in so eine Fleischerei reingegangen. Ja. Also mit meiner äh, Mutter. Ja. Und da hing ein ganzes Tier, ich weiß nicht welches Tier, das war ob Ziege ja, oder Kuh ja, oder ja, was auch ja, immer. Ja. Aber ein ganzes Tier hing da einfach ohne Haut ja. So einfach so von der Fleischereidecke hängt ja. und dann bin ich weinend rausgerannt oh. und irgendwie ganz weit weggerannt und meine Mutter musste mir nachrennen und so weiter. Ja. Und dann habe ich irgendwie was gesagt mit meiner Kinderlogik. Ja, also wenn die Kinder von diesem Tier, von dieser Kuh, glaube ich, ähm, nach Hause kommen, dann werden sie keine Mama haben oder irgendwie sowas. Ich habe das mm, okay. irgendwie so übersetzt ja, 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 im ja. Familienkontext. Und ich war richtig traumatisiert davon und ich wollte kein Fleisch mehr essen. Aber dann hat mir meine Mutter so, weil das war ja schon vor langer Zeit, mhm. weil ich alt bin. Und in Bosnien gibt es ja sogar jetzt nicht genug Produkte für vegetarische, geschweige denn vegane Leute. Okay. Geschweige denn damals, so ja. kurz nach dem Genozid, ja. da gab es nichts. Und ähm, dann meinte meine Mutter so, nee, also da werden doch keine Tiere getötet, sondern nur, wenn die sowieso sterben dann kann man die aufessen. Und das ist besser, die aufzuessen, weil das brauchen wir. Wenn wir das nicht essen würden, würden wir sterben. Und das stört das die Tiere auch gar nicht. Das so. ja.
1: ja, Das hatten Sie ja, mir alles ja, ja. gesagt. Also aber da, wo du sechs warst. Genau, ja. ja.
0: ja. Und aber dann, äh, als ich 17 war, habe ja. ich wieder entschieden. Das war auch gar nicht so ein krasser Prozess. Sondern ich weiß noch, ich saß in der Straßenbahn auf dem Nachhauseweg aus ja. der Schule ja. und dachte mir einfach, was wollen eigentlich all diese veganen Leute? Was ist deren Problem? Yeah. Und dann kam ich nach Hause, habe das gegoogelt und dachte, aha, die haben recht. Yeah, yeah, und dann yeah. bin ich erstmal Vegetarierin und dann Veganerin geworden. Und wie hat's deine Mom dann aufgenommen, als du dann mit 17 das normal? Sehr schlecht. Ja, also okay. da war sie auch dagegen und wollte es mir verbieten mm. und dann musste ich mich ein paar Tage lang einschließen in meinem Zimmer, mm. weil sie so böse war auf mich und so weiter. Und dann, ich weiß noch, einmal hatte ich so eine Grippe in dieser Anfangsphase, und sie hat mir immer wieder so Hühnchensteaks gebracht, um die zu essen, so Hühnchenschnitzel, und meinte, ja, das ist Soja und so weiter. Ah. Und es war richtig, richtig schlecht. Also ich wurde von meiner Familie, generell, nicht nur von meiner Mutter, ja, sondern die ja, ganze ja. Familie war dermaßen dagegen, ja. dass meine Schwester aus Mitleid Vegetarierin geworden ist. Oh. Und dann haben wir aber gemeinsam alle anderen dazu gebracht. Und jetzt sind die alle auch Vegetarier oder Veganer. Ich finde das, find das, weil ich höre diese Geschichten hör ich
1: immer wieder, vor allem so in unseren Communities, dass die Eltern das so gar nicht aufnehmen. Also ich musste zwei Wochen lang gefühlt geheim halten, dass ich Vegetarierin bin. Und meine Mama immer wieder jeden Tag so, sag mal, warum isst du jetzt nicht das Fleisch? Und mein Problem war halt so, die ethischen Gründe, aber auch, es hat mir nie geschmeckt. Ich habe es immer nur gegessen, weil ich es essen musste. Ich meine so, ich will aber nicht. Und das war gefühlt wie so ein Outing, so, ja, ich habe mich jetzt entschieden, kein Fleisch zu essen. Und seitdem ich hör so Sachen wie so, ja, du machst das Haram, was Gott Hallel gemacht hat, du kannst jetzt nicht die Religion ändern. Ich so, ich ändere noch nicht die Religion, ich will irgendwas nicht essen, Bruder, lass mich. Und äh,
0: dann habe ich versucht, vegan zu werden und da hat sie mich voll ausgelacht und auseinandergenommen. Genau. Ja, jetzt kommt der Teil, wo man auf die U-Stipze draufdrückt, ja. einfach damit sie schneller, wie heißt das, schneller gekocht werden? Äh, ja. Und dann machen die aber voll die äh, Sounds, als ob es irgendwie sterbende Leute sind. Ich weiß nicht, ob man das ich hört. Ich bin nicht. So ja, ich höre aus es. Der Hölle. Ich weiß nicht, ob das die Leute dann später hören im Podcast. Aber eigentlich voll die creepy Sounds. Aber ich weiß, da ist jetzt keine Tierleichenprodukte drin. Oder keine Tierleitprodukte oh, generell. Was klingt, die sterbenden Leute. Nein, ich ja. glaube nicht, dass es so klingt. Das quietscht halt sehr krass. <lacht> und manchmal kommen da auch so kleine, guck mal, so kleine Teigsachen äh, raus und so. Es ist einfach wundervoll. Dieser ganze Prozess ist so wunderschön.
1: Wie ist denn eigentlich das jetzt mit der bosnischen Küche? Gibt es, du meinst vorhin, es gibt nicht so viel
0: vegetarisch-veganes. Sind die meisten Gerichte tatsächlich wirklich mit Fleisch? Ja, also wir haben so drei Arten von Küchen oder drei Arten von ja. traditionellen Restaurants quasi. Ja. <lacht> Cevabjinze, das ist einfach nur Fleisch in verschiedenen geometrischen Formen. Und die tun so, als ob das verschiedene Gerichte sind. Das ist alles ist ein, alles ein Gericht. Ja. Okay. Okay. Also Cevap, PPS, Kavita, und so weiter. Das ist einfach nur Fleisch in verschiedenen geometrischen Formen. Ja. Und Brot und Zwiebeln. Okay. Nix, Keine okay. Soße, kein Salat. nix. Fleisch, okay. Brot, Zwiebeln. Manchmal ein bisschen Aiwara oder Senf oder mhm. Kaimak. Je mhm. nachdem. Ich fand es immer am besten mit Senf. Mhm. Und das ist Cevabjinze. Dann Burekcins, das sind verschiedene Arten von Pita. Also Pitta ist das, was hier vielleicht Burek genannt wird. Wir nennen mhm. das Pita, weil bei uns ist Burek nur Pitta mit Fleisch. Okay. Und dann gibt es mehrere Arten von Burek und dann noch mehrere Arten von Pita generell. Also wir haben so traditionell gesehen um die 40 Arten von Pitta.
1: Also, aber es gibt dann auch Arten ohne Fleisch?
0: Genau. Also da gibt es also, ja dann Alternativen dann auch. Genau, also zum Beispiel diese Krampürscha, die ist dann mit Kartoffeln. Ja. Oder Seljanica ist mit Grünzeugs und dann kann man auch verschiedene Arten von das Grünzeugs cool. nehmen. Ja, das ist cool. Dann gibt es noch Tequenica, das mit Kürbis und so weiter. Also wir oh. haben so 40 Arten. Ja. Und das Coole an, unserem, äh, an unseren Pitas ist, nicht nur, dass sie diesen normalen, Teig haben. Also ich glaube, wir erkennen hier ein Muster. Wenn man zu fancy versucht zu kochen und so, oh, wir haben Blätterteig und wir haben Induktionsherd <lacht> und so weiter yeah. und wir haben Schneebesen und zwölf Holzlöffel und so weiter, dann wird es nicht yeah. gut. Yeah. Aber wir haben so unseren normalen Teig yeah. und es ist kein Blätterteig, sondern der ist so fluffy, jufka yeah. und dann machen wir das in so eine coole Spirale und wir yeah. nennen das Zurk, also Kreise. Mm -hmm. Und dann das ist voll geil, weil dann kannst du dir so, so du nimmst dir so einen Kreisel Kürbispitter, einen Kreisel Kartoffelpitter, einen Kreisel nice. mit Grünzeugs und so weiter. Das ist voll geil. Also die traditionellen Sorten sind so um die 40, aber natürlich kann man sich noch was dazu ausdenken. Also ich ja. habe Freunde, die machen ja. äh, Burek mit Tofu ja. oder ähm, Schokoladenburek. Bist <lacht> so du äh, Ja, ja. Okay, und dann gibt es noch Aschchinze, das sind so Suppen und Eintöpfe und so weiter. Da gibt es ja auch ganz viele vegetarische. Naja, ich weiß nicht, leider nicht. Nein. Also eigentlich das einzige traditionelle vegetarische, was man in Bosnien essen ja. kann, ist also diese Kürbispitter, mhm. Kartoffelpitter und und mhm. Da kann man aber verschiedene Grünzeugs nehmen. Und Chorba, also so Suppe. Okay, aber es klingt ja okay, außer,
1: außer jetzt die... die ich habe den Namen vergessen, die erste Kategorie, die du mir genannt hast. Äh, genau. Außer die kann man ja eigentlich bei den anderen Sachen ganz gute vegetarische und vegane Alternativen schaffen, meinst du nicht? Oder?
0: Ja, ja. Und ich meine, bei Schwabdiense kann man ja auch, es gibt ja auch Stimmt, es gibt vegane Schwab, ja genau. die aber alle Dreck sind, wirklich. Das ist einfach so schlimm, einfach ich glaub, kommt schlimm. Drauf
1: an, aus welchem, also es gibt, es gibt ja aus Weizenmehlprotein, das finde ich so ein bisschen weird. Also aus Weizenmehl, mm. nicht Protein, sondern Weizenmehl. Es gibt aus Erbsenprotein. Das habe ich einmal probiert, danach nie wieder. Womit ich klar komme, ist aus
0: Soja tatsächlich. Es schmeckt alles nicht nach dem Original. Also ich bin wirklich ja. keine Person, die jetzt sagt, oh, diese vegetarischen und veganen Ersatzprodukte ja, ja. sind so schlecht und so. Meistens liebe ich die. Ja. Und es muss auch nicht original nach Fleisch ja. schmecken und ja. so weiter. Ja. Aber diese Chewapchichi-Fakes... Erstens, dass die alle Chivapchichi -Chi heißen und nicht Chewapi. Der Name dieses Gerichtes ist Chewapi Chivapchichi -Chi -Chi ist nur die Kleinform, die man nutzt, wenn man sechsjährigen mit, äh, so mitteilen möchte, wenn man ihnen beibringen möchte, was der Unterschied zwischen Ch und Ch ist hm.
1: So, soll ich mal äh, das weiter hochdrehen, weil ich habe das Gefühl, du ja. bist so ungeduldig.
0: Okay, aber jetzt geht's schon. Ich glaube, jetzt kann wir schon essen. muss braun werden oder ist das too much? Das ist too much. Also an einigen Orten ist es komplett weiß und an anderen Orten ist es schwarz und verbrannt. Ehrlich gesagt, die Hochstipsel sind sowieso nur Ausrede, damit man irgendwas Schokoladiges in sich reinschaufeln kann. Ja, ich mache das auch immer so. Ich nehme irgendwas, Ich
1: machen wir zum Beispiel Haferflocken und dann klatsche ich drauf ganz viel Nutella. Dann sage ich so, oh, Haferflocken sind so gesund, weil ballaststoffreich und so, aber Nutella. Ja, so, darf ich das einfach so auf den Teller servieren? Ja. Genau, jetzt haben wir so ovalförmige leicht dicke Pfannkuchen.
0: Ja, das mega geil. Jetzt machen wir alles hier dieses komplette Nutella Ding machen wir drauf. Feinst Ganz fett, so dass es runter schmilzt, runterschmilzt. Ja. Warte. Ich und meine Schwester haben uns früher als wir klein waren gestritten, weil Uh, Nutella war halt so ein Luxusding ja. und dann haben wir uns immer so gestritten, warum ist die ganz schnell alle und warum uh, dauert die nicht länger und jetzt müssen wir wieder einen Monat warten, bis wir eine neue bekommen und so weiter. Und dann haben wir einmal irgendwie ist es geschafft, unsere Mutter zu überreden, dass sie uns zwei Gläser kauft. Oha,
1: aber welche, wie groß? Weil früher gab es ja noch Gibt es immer noch diese kleinen? Früher gab es ja diese okay, ja, kleinen. Ja, kleine, kleine. Ja, ja. Das große haben jo wir, glaube ich, gut. nie.
0: Aber <lacht> dann haben wir so überredet und dann haben wir so gesagt, okay, eins davon ist für mich, das andere ist für dich. Und dann klären wir endlich, wer so viel Nutella ist ah. und wer schuld dran ist, dass die so schnell alle ist Aber dann ist man doch extra
1: vorsichtig, weil du willst ja nicht, dass das... Stimmt. Äh, ne? Dann sagst du so, okay, Tama, ich warte, bis sie fertig ist mit der Nutella,
0: weil sonst weiß man, dass ich es bin. Stimmt, aber ich habe trotzdem verloren. Also, Ai. ich war schuld dran. Oh, shit. Ja. Siehst du, okay. jetzt schmilzt das. Das ist jetzt so geschmolzen und ja, jetzt das sieht geil aus. fließt das so runter. Muss man das so falten? Uh -huh. Okay, ich falte. Siehst du, jetzt fließt alles raus. Guck mal. Oh, du hast alles ruiniert. <lacht> I'm sorry. Oh, nee, jetzt fließt du mir raus. Auch.
1: Also. Wer es unkompliziert haben möchte wie du? <lacht> das ist einfach so ein totaler tropfen neben deinem Mund. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte.
0: Danke. Warte, das ist immer noch was. <lacht> ja. Also ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn ich irgendwie so Schokolade um den Mund herum habe. Weil. Nicht so,
1: weil das tropft ja.
0: Ja, wenn es tropft, dann muss man es wegmachen, aber wenn es einfach so da ist, mhm. dann ist es eigentlich voll geil, weil dann kannst du so fünf, zehn Minuten, nachdem du fertig bist mit dem Schokoladeessen, mhm. hast du wieder Überraschungsschokolade <lacht> gehortet und dann kannst du einfach den Mund ablecken und dann kriegst du wieder Schokolade. Du
1: bist die Definition von einfach und unkompliziert und Schokolade. Ja. Wenn jemand sagen würde, wie würdest du mir an drei Worten beschreiben, wären das die drei Worte.
0: Einfach Hast du nicht noch geilere? Komm schon. <lacht> ich weiß es nicht. Folgt mir bei Twitter und Instagram und dann werde ich euch wichtige Sachen da <lacht> Genau.
1: Dann holt sehr es sehr mal. Das nice Rezept von Melina und auch alle anderen Rezepte findet ihr auf jeden Fall zum Anschauen und auch Nachkochen auf unserem Instagram-Channel unterstrich stories Mehr von Melinas wichtiger Arbeit als Journalistin findet ihr, ihr habt's gehört, auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen. Wir haben mit ihr zwar nicht über Politik geredet, aber was an ihrem Rezept gut deutlich geworden ist, oft haben wir einfach kein Budget, um fancy zu kochen. So ähnlich ist es auch in der Podcast-Folge, die wir euch gern noch empfehlen wollen. Der Podcast Deep Doku erzählt Stories von Menschen, die außergewöhnliche Wege gehen oder auch Krisen überwinden müssen. Dort hört ihr auch die Story von Christina. Sie ist alleinerziehend, studiert Vollzeit und lebt nur knapp über der Armutsgrenze. Wie sie ihren Alltag trotzdem managt, was ihre größten Spartipps sind und warum sie trotzdem nicht bereut, ihr Kind bekommen zu haben, erzählt sie bei Deep Doku. Dem Podcast gibt es genauso wie Messes-Stories in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Credits gehen noch raus an unser tolles Team für diese Folge. An Dell Mahra für die Redaktion. Florian Liewald und Jelena Kitanovic für Aufnahme und Mixing. Von Jelena kommt auch By the Way die Musik. Clara Ehrmann für die Fotos und Videos. Und Refia Alec und Daniel Hirsch für die Projektleitung und Produktion. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen coolen Folge. Ich bin Sally und das war Messer Stories.
0: Masalimmer.